0: ¿Conspiracionista? Sí. No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Pero planistas.
1: Según una encuesta del Instituto foya millones de brasileños creen que la tierra es plana.
2: ¿Recortes en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
2: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berta.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como en cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio? ¿Qué tenemos preparado?
0: Eh, hola Nadia, ¿cómo estás? Pues un jueves más de DNA, muy contento de eh, divulgar la ciencia y de platicar de ciencia. El día de hoy estamos en nuestro camino por más allá de, de la gran Tenochtitlán, ¿no? Este, entrevistando a investigadores de otros eh, lugares ¿no? de la República, ¿no? Para que vea la gente que hay científicos en otro lado de, de la República y que se hace investigación de muy buena calidad.
2: ¿No? De hecho, en este sentido a mí me gustaría mencionar que estas entrevistas que estamos realizando surgen a partir de esta llamada que nosotros hicimos a través de nuestras redes sociales, de Twitter principalmente, para que los científicos mexicanos que están haciendo ciencia en México, que son investigadores nacionales, tengan voz, porque de eso se trata DNA, darle voz a los científicos y que de propia mano, o de propia boca, mejor dicho, nos expliquen la ciencia y por qué es que la hacen y cómo impacta esto en nuestra sociedad mexicana mexicana
0: Así es Nadia, entonces pues en ese sentido ¿Por qué no nos platicas a quién tenemos eh, en esta ocasión? ¿No? Y su semblanza curricular
2: Claro que sí Juan Carlos, bueno pues el día de hoy tenemos el gusto De que nos acompañe el doctor Rodolfo Rioja Nieto Quien es eh, licenciado en Biología Y también realizó una maestría en Ciencias del Mar Por la Universidad Nacional Autónoma de México Posteriormente eh, realizó un doctorado en la Universidad de Warwick En Reino Unido Y bueno pues en febrero de 2010 ingresó a la UMDI del CISAL, a ver qué ahorita nos platique qué es esto de la UMDI, que también forma parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesor de tiempo completo y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También es importante mencionar que es tutor de los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias Biológicas de la UNAM y coordina el Laboratorio de Análisis Espacial de Zonas Costeras. Es importante mencionar que también es consultor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mejor conocido como la CONAMP, y es profesor adjunto de la Universidad de Boston y profesor investigador en la School for Field Studies, con sedes en México, Turk y CAICOS y tiene pues mucha experiencia en investigación de ecología y dinámica espaciotemporal del paisaje de bosques de manglar y sistemas arrecifales entonces bueno pues vamos a dejar hasta aquí el gran currículo del doctor para que él nos platique de propia mano de qué son sus líneas de investigación y hablemos un poquito en general de los arrecifes y del manglar que es un tema que no hemos abordado aquí en DNA entonces Rodolfo bienvenido a DNA muchas gracias por aceptar nuestra invitación platícanos cómo te encuentras el día de hoy y, pues, antes que nada, este, pues vamos a hablar de los manglares.
1: Hola, Nadia y Juan Carlos, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, la descripción de la semblanza, hoy solo estoy ya en la UNAM, lo cual, pues, es para mí todo un orgullo. Y hablando justamente de la UNAM, pues, resulta que la Universidad Nacional pues, tiene instalaciones a lo largo y ancho del país. Yo tengo la suerte de estar trabajando en el sureste, ¿no? en Yucatán, específicamente en Mérida. Entonces, eh, pues bueno, ya lo describieron, el trabajar con manglares y arrecifes coralinos o sistemas arrecifales es algo que me apasiona. Son ecosistemas muy importantes de los cuales hemos reconocido su importancia cada vez mayor en los últimos años, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista humano por los servicios ambientales que proporcionan. ¿no? Entonces, ya sea como reservorios de zonas donde podemos aislar. El dióxido de carbono, que ¿no? sabemos que es una de las principales causas del cambio climático, y por lo tanto alteración pues, sí, de los ecosistemas, funcionan como barreras naturales de protección, ¿no? ante huracanes y tormentas, funcionan como áreas donde las especies de, de importancia comercial, ¿no? aquellas que nos gusta comernos cuando vamos a la playa, pues durante alguna parte de su ciclo de vida, están en los manglares y pues eh, sin, si estos no existieran pues simplemente estas especies no pueden crecer además de pues, ser sitios muy muy eh, interesantes o atractivos sobre todo para el turismo sabemos que en el sureste del país hoy este, digamos la, el caribe mexicano la península de yucatán pues es uno de los polos de desarrollo turístico que si lo vemos desde el punto de vista biológico del cual provengo pues, eh, en realidad, estos sitios están ahí, o esos hoteles están ahí, el comercio, el dinero que generan, gracias a los ecosistemas que eh, en estos lugares se encuentran. Específicamente, pues, los bosques de manglar y los sistemas de arras
0: eh, Oye, y qué es, eh, hablando de esto, la, la pregunta que yo siempre hago, Rodolfo, qué es, para el público que no es experto en el tema, qué es eso de un bosque de manglar, ¿Y qué es eso de un sistema recifal? ¿Cómo se come? Que creo que sí, en esta ocasión creo que sí tengo razón, se puede comer.
1: Ah, pues mira, los bosques de manglar, pues, o sea, los mangles en México, principalmente tenemos cuatro especies. Mangle rojo, mangle negro, botoncillo y mangle blanco. Nosotros, los comunes personas que vamos a la playa y vemos estos árboles que les gusta crecer, donde haya agua salada, en combinación con agua dulce, que forman estas estructuras como si tuvieran, o ¿sabes así qué? Patas, ¿no? es así como la idea general del mangle, pues eh, resulta ser que, como les decía, son extremadamente importantes. En los bosques de manglar, pues de, depende de la. se encuentran prácticamente en todo el país. En la península de Yucatán hay el 55% de la cobertura de manglar que tiene México, y pues de, de estos dependen muchas de las actividades que se hacen en las regiones costeras. Como sistemas arrecifales eh, estamos hablando a las interacciones que ocurren entre los arrecifes coralinos. Muchos de ustedes los conocen ¿no? cuando vamos a snorkelear, van a bucear y vemos estas estructuras de piedra, ¿no? que en realidad son los esqueletos de los organismos que ahí viven y que son muy importantes en términos de su función, sobre todo para proteger del oleaje, de nuevo como eh, sitios y especies de importancia comercial, eh, pues estos ocurren también en conjunto con otros hábitats eh, ¿no? como son los pastos marinos o las camas de macroalgas, ¿no? los mismos arenales, ¿no? estos arenales de arena blanca eh, que normalmente vemos en, sobre todo en, el, en las zonas de en la región del, del Caribe, pues eh, ocurren como un sistema. ¿A qué me refiero como un sistema? A que hay una interacción, los organismos se mueven entre estos lugares durante distintas etapas de su ciclo de vida y por lo tanto, de nuevo, son súper, súper importantes.
2: Oye, qué interesante, y sobre todo esta parte que estás hablando de relaciones ecológicas que existen entre los sistemas de manglar y la parte arrecifal. Y bueno, aquí me gustaría que pusieras en un contexto a nuestro auditorio y nos platiques cómo es que se realiza esta investigación en campo.
1: Bueno, se puede hacer de distintas maneras ¿no? y a distintas escalas espaciales. Eh, habrá quien le guste trabajar y creo que ustedes tienen experiencia en eso, con NA, microbios, ¿no? desde lo más pequeño hasta las escalas espaciales que a mí y me gustan, que abarcan desde decenas de metros a los decenas de kilómetros esto haciendo uso de herramientas que resultan ser muy útiles como son las imágenes satelitales o las imágenes obtenidas por drones que, no son, que son imágenes no iguales a las que uno toma con una cámara como del celular ¿no? son, son imágenes que obtienen información de todo el espectro electromagnético es decir, de toda la luz que nosotros podemos observar y de la que no podemos observar y a partir de su análisis pues nosotros podemos inferir Distintas características, ¿no? O utilizarlo como, por ejemplo, hacer mapas de dónde están las cosas y qué tanto hay. Una de las experiencias que, que tuve un poquito después de salir de la maestría como consultor en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? En Cozumel, pues la primera pregunta o de las primeras preguntas que tuve pues fue: ¿qué hay, ¿no? Este, ok, esto es un parque, es el Parque Nacional, ahora sí, es de Cozumel. Este, ¿pero qué hay y, y dónde está? Y, y en esos tiempos, pues, eran pocas las personas que hacían uso de estas herramientas y resulta que lo único que había era una imagen satelital de cosmética. Hoy en día, pues, ya podemos saber qué tanta área de recife hay, dónde se encuentra, dónde están los bosques de manglar, dónde están los pastos marinos, dónde están los arenales y, sobre todo, podemos comenzar a saber cómo han cambiado cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya pasamos de, de esta etapa de utilizar imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, es decir, sistemas de cómputo uh -huh. para su análisis. Ya pasamos de la etapa de solamente generar un mapa o pues, saber qué había hace algún tiempo a lo que hoy, este, a cómo va cambiando. ¿no? Consideremos que eh, podemos tener imágenes satelitales disponibles desde principios de los 80. Entonces, haciendo una serie de estandarizaciones, técnicas de análisis, obteniendo datos en campo, pues podemos saber cómo eran nuestros sistemas en 1980 y ahora cómo son en el 2022.
0: Yo tenía la duda. Eh, nos platicabas de la fotogrametría este, en 3D. ¿Qué es eso?
1: Muy buena pregunta, Juan Carlos. Uno de los aspectos lo aprendimos a usar con el uso de drones. ¿no? para cuestiones científicas, los utilizamos para sacar eh, imágenes. Estas imágenes las pegamos, no existe un procesamiento para llevar a cabo eso, y además, como son imágenes que se sobreponen una con otra, podemos verlas de manera tridimensional. Entonces, hemos utilizado estas técnicas de fotogrametría, en lugar de utilizando drones, pues, utilizamos buzos y lo que hacemos es que con un grupo de buzos bien entrenados sacamos 700, 800 fotografías de una zona, de un arrecife estas fotografías las pegamos, forman una sola imagen generamos un modelo tridimensional particularmente hemos visto que si bien es más tardado algo que a nosotros, sobre todo los que trabajamos en conservación de sistemas nos interesa mucho, es tener programas de monitoreo es decir, programas rápidos que te permitan obtener información eh, correcta y representativa. En sistemas acuáticos esto es todavía más importante porque pues, lo hacemos buceando. Entonces tienes un tanque que tiene un límite de tiempo y pues, que también en función de la profundidad pues no puedes estar mucho tiempo utilizándolo. Entonces lo que hacemos es levantar estas imágenes, reconstruirlas y ya en el laboratorio, analizamos la distribución de las especies, todas estas especies que construyen los corales y por lo tanto pues, vemos que es una técnica de monitoreo pues bastante eficiente de utilizar.
2: Oye, qué interesante Rodolfo, me parece un tema muy, muy apasionante y yo tengo muchas preguntas que voy a dejar en el pintero para que en nuestra siguiente sección las pueda realizar y podamos profundizar un poquito más en el tema. Entonces a todo el auditorio que se escucha, no se despeguen de DNA porque ya regresamos. pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos platicando con el doctor Rodolfo Rioja Nieto Bueno Rodolfo nos quedamos en la sección pasada hablando de todo esto eh, ramas que tú manejas también, estas áreas del conocimiento, que la verdad te están dejando muy buenos resultados y que por lo visto tienen muchas aplicaciones eh, para la sociedad. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ahora que está muy de moda esto de motivar las vocaciones científicas para los jóvenes, para las niñas, los niños que nos escuchan, si alguien estuviera interesado en realizar este tipo de estudios, ¿qué ciencia tendría que estudiar, qué áreas del conocimiento tendría que explorar?
1: Pues en principio, o sea, hacia esta área de estudio, pues de las prepas, usted pues es el área 2 y apagó el área 1. A partir de ahí, pues puede ser la carrera de biología, ciencias ambientales, ciencias de la tierra. Está la carrera en la cual eh, doy clase, que es manejo sustentable de zonas costeras. Y a partir de ahí, pues vienen los posgrados, pues en ciencias del mar, por supuesto, con ciencias biológicas, ciencias de la sostenibilidad. Eh, geografía, entre otras Y ya, pues ahora sí, cuando uno vaya desarrollando intereses de estudio y de aplicación Pues irse especializando en más estudios de posgrado Para en caso de querer hacer investigación, pues es el camino a seguir
0: Oye Rodolfo, y yo quería preguntarte De eh, tus líneas de investigación ¿Por qué es relevante para la sociedad todo lo que estás investigando y lo que estás haciendo?
1: Hablar de eso, lo primero que tenemos que hacer es un poquito de contexto, ¿no? Y eso es algo que quizá como científicos hemos fallado en hacer, es transmitir la idea de, de nuestros ecosistemas de los cuales dependemos están cambiando, no están cambiando para bien, también somos conscientes de que somos más de 7 mil millones de personas, en México somos más de 120 millones de personas y a inicios del siglo XX pues éramos cerca de 20, 30 millones de personas en el país. Es decir, la población humana está creciendo, nos estamos moviendo hacia las costas. Es cierto, por ahí hay una canción que dice que en el mar la vida es más sabrosa o un dicho. y pues la gente en realidad nos gusta vivir en la costa. ¿no? Entonces, nuestros ecosistemas de los cuales dependemos están siendo degradados. La investigación a la escala de, que utilizo, ¿no? hablando de ecosistemas o hábitats, ¿no? comunidades, pues justamente sirve para apoyar, para diseñar, para establecer lo que se conoce como áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, cuyo principal objetivo es la conservación de la biodiversidad a lo largo del tiempo. Entonces, haciendo uso de este tipo de herramientas nos permite hacer que éstas sean más efectivas. De hecho, parte de la investigación que hemos hecho pues, se utiliza para proponer la zonificación o subsonificación de alguna de estas áreas, para establecer estrategias que permitan que nuestros ecosistemas puedan mantenerse en el estado en que se encuentran, incluso mejorar y por lo tanto que los podamos seguir utilizando. Otra de las líneas que estamos eh, desarrollando con un estudiante postdoctoral pues, tiene que ver con cómo va a ir cambiando el manglar a lo largo del tiempo en, en la península de Yucatán y eso cómo se relaciona con justamente las áreas naturales protegidas. Los resultados que, que estamos en este momento generando pues, apuntan claramente al efecto positivo ¿no? que es tener, en términos de cobertura, eh, apuntan a cómo estas áreas naturales protegidas ayudan al manglar. ¿no? La otra pues es, tiene que ver con estas, justamente el uso de la fotogrametría. ¿no? Ya fotografiamos a nuestros arrecifes, hemos generado información sobre las características de la comunidad, sobre todo en aspectos de cómo crecen, cuántos individuos, organismos, colonias hay, y ahora lo que estamos trabajando son unos modelos tridimensionales ¿no? a partir de las imágenes que generamos y de los modelos tridimensionales los imprimimos con algunos colegas de allá del posgrado en arquitectura los imprimimos físicamente en 3D estos arrecifes eh, o secciones de arrecife ahora con unos colegas del instituto de ingeniería en CISAL pues los tenemos en un canal de oleaje y estamos evaluando su capacidad de disminuir la energía que llega a la costa, es decir, su capacidad de protección de la playa, si lo queremos decir en términos <risa> muy simples. Eventualmente, la ¿no? función de los resultados que logremos obtener, pues podremos quizá diseñar este tipo de estructuras basadas en eh, características biológicas como estructuras de protección que sean un poquito más amigables y que incluso puedan servir como eh, sitios donde los turistas o ¿no? las personas se puedan acercar y pues ahora sí que puedan observar la fauna marina. Entonces a, a grandes rasgos, sin entrar en tecnicismos, eh, sobre todo si queremos, queremos empezar a evaluar las firmas espectrales de las colonias coralinas <risa> y entre otras cosas que a veces no nos damos cuenta cuando empezamos a hablar en chino, pues ese sería como de las principales aplicaciones del trabajo hago.
2: Claro, oye, qué interesante. Justo estaba recordando en mis clases de biología esta función que tienen para el ecosistema los manglares, los arrecifes. Justo eh, alguna vez yo me acuerdo en mis clases de ecología que mencionaban que depredar a los manglares iba no solamente a impactar sobre la disminución en la biodiversidad de las especies que, que los habitaban, sino que también iba a ser contraproducente para los, las poblaciones que se puedan asentar cerca de las playas porque cuando hubiera eh, huracanes o tormentas iba a ser eh, pues muy desastroso para ellas, entonces qué bonito que estés haciendo investigaciones en este sentido y que ya es algo aplicado, entonces a mí me gustaría preguntarte acerca de esta inserción, digamos, algo artificial de los arrecifes que actualmente está también muy de moda ¿cómo podrían estar afectando los paisajes eh, que tú estudias?
1: Es un muy buen comentario, eh, ahorita mucha de la investigación se está enfocando y lo voy a decir quizá, tristemente porque quizá ya no, lo tomamos ya como una cuestión de, de resolver más que de prevenir se está enfocando a estos esfuerzos increíbles de restauración, ¿no? Uh -huh. Existen proyectos que están buscando aquellas especies con el código genético que les proporcionan las características más fuertes o las hacen más fuertes para eh, soportar el cambio ambiental entonces pues mucho se está yendo hacia la restauración o ¿no? mucho mucho dinero, mucho esfuerzo se está eh, poniendo en bueno, estos esfuerzos de restauración pero en la realidad lo que tuvimos que haber hecho que quizá todavía estamos en tiempo es antes de llegar a la necesidad de restauración ¿no? justamente con el uso de las áreas marinas protegidas, las áreas naturales protegidas, pues podemos asegurar que los ecosistemas se mantengan. Entonces, al mantenerse, ¿no? es decir, tener una área marina protegida, bien administrada, bien financiada, bien regulada, pues permite evitar tener que llegar a estas estrategias finales de restauración, ¿no? o que empezamos a guardar especies porque pues, el sistema está cambiando demasiado, y pues, por lo tanto, prevenir en lugar de tratar de arreglar.
2: Claro. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿crees que sea posible alcanzar este desarrollo sustentable que tanto se ha hablado en los últimos años?
1: Esa es una pregunta difícil. <risa> y yo, con esperanza, te va a decir que sí. ¿Lo hemos logrado? No. Se ha politizado en algunos aspectos de tal manera que la palabra sostenible o sustentable en programas de desarrollo, Sí. Pero, o sea, existe mucho trabajo, muchos colegas, mis colegas, en el cual trabajamos, se trabaja con las personas, se trabaja con los lugares, se estudian los ecosistemas, ¿no? justamente transmitiendo este mensaje de decir, si no cuidamos nuestros arrecifes, nuestros bosques de manglar, como, como los tenemos ahora, la consecuencia para las personas que viven de ello, pues cada vez es mayor. Quiere de decir que ese mensaje cada vez se transmite más. ¿no? Hoy hay varias iniciativas o empresas de la iniciativa privada que comienzan a apoyar de manera muy seria, ¿no? ya no es solamente por poner sostenible o sustentable, ¿no? se han dado cuenta que sus ingresos, sus recursos, las personas dependen de, de la arena blanca ¿no? de los recibes y comienzan a tener cada vez mucho mayor interés en que se haga investigación real y que justamente lleve hacia el uso sustentable o sostenible de nuestros
2: recursos muy
0: bien pues qué interesante híjole lamentablemente se nos acaba el tiempo como siempre eh, quisiéramos seguir platicando con nuestros expertos que siempre nos apasionan con todos sus temas pasamos a la última sección de nuestro programa Nadia pues son las preguntas difíciles de verdad de este programa la primera
2: Nadia ¿cuál es? bueno pues la primera pregunta es si tienes alguna recomendación eh, relacionada con el tema y también que compartas con nuestro doctor en tus redes sociales para que
1: puedan seguir tu trabajo Mira, la primera recomendación, que pues yo les diría, parece ser que esta pandemia ya nos permite hacer otro tipo de cosas. Salgan, vayan al bosque de Manglar, ¿no? vayan a la playa, vayan a, visiten los arrecifes de coral con los sistemas arrecifales. Junto con esa recomendación, cuídenlos. Entonces, toda la basura que se genere, regrésenla, tráiganla, o sea, llévensela de regreso a su casa. Y dejen las cosas como las encontraron, ¿no? Esa sería como la primera recomendación. De las redes sociales, yo no soy mucho de redes sociales por alguna razón. Sí. Está la página del laboratorio, ¿no? Que es análisisespacial.pcyt.unam.mx, ¿no? Que es el, el, la página del laboratorio de análisis espacial de zonas costeras. Están las redes sociales de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAL, de la UNAM y de la Escuela Nacional de estudios Superiores Unidad Mérida también de la UNAM
0: Muy bien, y pues la segunda pregunta, de ¿cuál es?
1: ¿Cuál es tu canción favorita, Rodolfo? Voy a decir la que me gusta y a uno de mis hijos que luego la usamos para me gusta ir a la escuela escuchando esa canción
2: que es Thunderstruck de ACDC Bueno, pues vamos a escucharla a mí de irme a bucear a, a Mérida a ver cuándo nos vamos para allá Juan Carlos entonces pues ya vamos a despedir el programa, agradecemos la presencia del doctor Rodolfo Rioja Nieto el día de hoy, muchas gracias Rodolfo, esperamos verte muy pronto en nuestros micrófonos
1: claro que sí y con muchísimo gusto
2: y bueno pues también agradecemos a Claudia Flores y a Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa desde hace casi ya tres años yo soy la doctora Nadia Rivero
0: yo soy el doctor Carlos Berjan
2: y esto fue DNA, hasta la próxima